0: En el Obrador de Editartas, episodio número 19, tarta de boda viajera. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Editartas donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, comenzamos este nuevo episodio contándonos eh, la experiencia de esta tarta de boda viajera que os he, os he ido contando un poquito por Instagram este fin de semana, pero eh, quiero contaros aquí en el podcast, mmm, bueno, cómo llega el proyecto, cómo se realiza, cómo se prepara y todos los pormenores que ha llevado. El caso es que la boda era de, de un familiar, de un primo de mi marido y vinieron a, a pedirme la tarta de corte, ¿vale? Os recuerdo que la tarta de corte que realizamos para las bodas son tartas de varios pisos, en este concretamente eran cinco pisos y lo que era el piso superior... Era de bizcocho y el resto de pisos son pisos falsos. Por dentro llevan corcho que se llaman dummies, que son los que nos dan la forma o la medida de lo que es un bizcocho. Visualmente queda toda igual, pero simplemente el bizcocho superior es el que es, eh, digamos, de bizcocho para que los novios puedan hacer el corte. Claro, ellos querían, eh, obviamente, pues eh, tener una tarta acorde a, a su boda y querían que les hiciera este tipo de tartas. Eh, claro, yo encantada, por supuesto, pero era un reto para mí. Yo les dije que me dejaran un tiempo, que tenía que estudiarlo, ya que eh, yo el obrador lo tengo en Elda, en Alicante, y la boda era en Antequera. Eh, eh, Antequera es pues, ya parte de, de Málaga y está pues, a más de 400 kilómetros. Eh, yo sí que iba a la boda, obviamente mmm, para hacer la tarta tenía que ir yo a la boda porque... Tenía que encargarme yo de llevar la tarta, no podía eh, llevarla a otra persona por todo lo que conlleva eh, pues el transporte de este tipo de tartas. Bueno, estuve estudiando la, forma, la mejor forma de poder hacer la tarta y en un primer lugar, por supuesto, descarté eh, la opción de llevarla montada. Eh, era inviable por el tiempo que, que tenía que llevar en el transporte. Finalmente, eh, lo que decidimos era lo que es el, el piso del bizcocho, me lo llevaría montado y congelado en una, en una nevera donde durante todo el trayecto yo tenía que ir controlando la temperatura para que no hubiese eh, variaciones en la temperatura de esa tarta y luego finalmente en lo que es la finca donde se iba a celebrar la boda yo tendría que montar la, la tarta por lo tanto, bueno, hablé con los novios para ver esa posibilidad de que yo tuviera allí en la finca pues una zona para yo poder montar la tarta y luego una nevera para poder guardar la tarta hasta la celebración. Y ya que por comodidad, por, es, por lo que os comento son 400 kilómetros, yo tenía que llegar a Antequera, montar la tarta y luego poder asistir a la boda también. Eh, finalmente, pues eh, salimos de Elda. El viernes por la mañana salimos a las mmm, seis y media de la mañana, seis y media, siete de la mañana y llegar a Tequera, mmm, llegar al hotel, dejar las cosas y luego ir a la finca. Montábamos la tarta el viernes y ya se quedaba en la nevera de, de la finca donde se celebraba la boda hasta el sábado que era la celebración. El caso cuadramos todo esto, hablamos con el, con el catering, con la finca, todo correcto. Y entonces comienza el trabajo. En primer lugar, eh, yo tenía que tener preparada la base de presentación de la tarta, los cuatro dummies eh, que iban a ir como pisos falsos y preparar la tarta de bizcocho. Bueno, en eh, la parte del bizcocho no había problema. Yo orné el bizcocho, eh, lo rellené, lo monté y lo preparé. Sí que lo cubrí bien con, con ganache, como si fuera una tarta de fondant más que nada para que tuviese más consistencia para el viaje, para que no hubiese ningún tipo de problema. Y congelé esa, ese bizcocho, esa parte de la tarta la congelé. Los dumis los dejé montados en la base, eh, los, los cuatro pisos. Eh, yo los dumis, cuando son piso con piso, o sea, dummy con dummy, lo que hago los pego con cintas de doble cara. Entonces esa parte yo la tenía también preparada, esos cuatro pisos. Eh, pegados, sin decorar, simplemente para la comodidad del transporte. Y por último, tenía que preparar todos los utensilios que iba a necesitar en el montaje de la tarta, puesto que, que iba a una finca, desconocía el sitio, desconocía el lugar y tenía que llevar todos mis materiales. Obviamente tenía que llevar por una parte la decoración de la tarta ...que estaba tematizada en el olivo... ...toda la boda estaba tematizada en el olivo... ...por lo que la tarta iba a ser en crema... ...con una textura en blanco, rústica... ...y yo iba a llevar unas ramas de olivo... ...las ramas las realicé con pasta de fondant... ...y pasta de flores, una mezcla... ...y eh, pues eso eran seis ramas de, de olivo... ...con hojas y olivas, obviamente... ...todas modeladas a mano... ...esas las hice durante la semana para que se secaran bien y las coloqué todas en, un, en una misma caja, un tupper para que fueran bien protegidas y luego me preparé todos los utensilios, tenía que llevar, que no se me olvidara nada principalmente una base giratoria para poder trabajar una tarta de, de este tamaño necesito siempre una base giratoria para poder trabajar bien, girarla y prepararla Tenía que llevar espátulas, eh, espátulas de codo para texturizar, tanto grande como pequeña. Tenía que llevar eh, alambres, alambres de sobra para eh, las ramas del olivo lo, poder colocarlas o cualquier cosa que pudiera surgir. Llevaba también eh, la cinta con la que eh, se enerva todas las flores. En este caso las hojas de olivo. Son, es cinta de flores, es una cinta verde. También llevaba preparada cinta. ya preparada unos alicates pequeñitos con los que cortó el alambre. Otros alicates más largos con los que me ayudo a colocar las hojas. Eh, llevaba un rodillo por si acaso. Pasta de flores, la misma que había utilizado. También llevaba un poquito de pasta de flores por si tuviera que hacer o repetir cualquier flor. Eh, ¿Qué más cosas? Tenía que llevar un poquito de azúcar glass tenía que llevar la nata. ...tenía que llevar una batidora... ...que obviamente no me llevé la grande... ...me llevé una pequeñita de mano... ...para poder montar la nata... ...llevaba también una lengua... ...y luego eh, también llevaba cosas que... ...tenía que... ...que bueno, se si hacen falta... y que en la cocina siempre hay... ...pero que a dónde voy yo no sé si van a ver... ...entonces siempre me gusta echar... ...llevaba guantes... ...llevaba eh, papel... ...o sea, servilletas de papel... ...un rollo de papel de cocina... Eh, llevaba también toallitas húmedas para poder limpiar o cualquier cosa llevaba una bolsa de basura pequeñita para todos los desperdicios porque siempre que vas a trabajar a un sitio que te están dejando pues hay que intentar eh, encontrar, dejar las cosas como te las has encontrado todo correcto en su sitio y recogido bueno pues ...todos estos materiales y todas estas herramientas que me iban a hacer falta... ...yo las tenía que tener todas bien preparadas... Eh, ...todo en sus cajitas para que no se me olvidara nada... Eh, ...luego tuve que empaquetarlo todo, lo puse en unas bolsas de transporte... El, ...el día de antes, bueno durante esa semana me lo iba preparando todo... ...y el día de antes todo controlado que estuviese en las bolsas... ...finalmente llevaba una nevera que controlaba la temperatura con unas placas de, de refrigeración, y ahí en el último momento, justo cuando fuimos a cargar el coche, ya metí las placas de refrigeración y metí la tarta y la nata. Ya salimos en ruta, durante la ruta siempre hay que comprobar la temperatura de la tarta, tanto cuando entra en la nevera, durante el trayecto y cuando llegamos, para comprobar la cadena de frío que no se haya roto en ningún momento. La tarta llegó perfectamente. Eh, el periodo de, de descongelación fue paulatinamente como deben ser en estos casos. Incluso cuando llegué eh, aún estaba, estaba congelada, puesto que, que fue perfectamente. Y nada, al llegar a lo que es la finca, la cocina donde me, me habituaron, me dejaron el sitio para yo poder montar la tarta. Estuve súper bien porque el catering eh, aún no había llegado. Estaban en otra sala todos sus materiales y todo. Por lo que en la cocina yo pude trabajar perfectamente. Estaba sola y trabajé súper a gusto. Eh, llevaba todos mis materiales. Llegué, monté mi nata y me puse a decorar la tarta. Decoré toda la, la tarta, con, como os decía, con nata, nata vegetal. Que aguanta perfectamente eh, la temperatura ambiente. Y en estos casos... Iba genial y perfecta, hice una textura eh, un poco rústica vale para que fuera acorde con la decoración de las ramas de olivo. Y finalmente la tarta llevaba un topper que también le diseñamos a, a juego de toda la temática. en dos tonos de verde, formaba un olivo y delante llevaba los dos nombres de ellos, Eduardo y Patricia. Y era lo que colocábamos eh, pues arriba de, de la tarta, en vez de los novios, llevaban, querían este, este topper con sus nombres. Y finalmente, bueno, pues lo que es el montaje fue súper bien, porque estuve súper cómoda, llevaba todos los elementos, no tuve ningún descuido de olvidarse más nada, llevé de todo, de sobra, material de sobra, así que... Eh, es muy fácil, sabéis que tanto las flores de pasta de azúcar, las hojas en este caso, las ramitas y tal, son bastante delicadas. Y sí que algunas sufrieron algún pequeño percance, pero bueno, llevaba de sobra. Por eso en estos casos siempre hay que hacer de sobra para, para eso, para que no haya ningún, ningún problema. Entonces perfectamente pude montar la tarta con con todas las ramitas de olivo y quedó un diseño súper chulo que encantó a los novios ya montada la tarta, hecha las fotos y todo, la guardé en la nevera de, de la cocina de, de la finca perfectamente controlando las temperaturas y todo y simplemente pues nada, al día siguiente cuando llegó el catering hablí, hablé con el con el chef del, del catering el, el metre perdón, el que se iba a encargar de, de todo el tema de la tarta hablé con él porque era importante que esta tarta al ser alta eh, en un primer momento tú la ves y piensas que va a pesar mucho cuando desconoces cómo está hecha esa tarta entonces eh, cuando vas a cogerla te das cuenta que no pesa obviamente son cuatro pisos que son cortos, son dummies, no pesan nada pero el piso superior sí que pesa fácilmente podría pesar cerca de los dos kilos o dos kilos y algo entonces lo que hace es que eh, cuando tú levantes la tarta se te venza la tarta para los lados ya que el peso está en la parte superior, en la más alta. Entonces le di las directrices a, al metrés de cómo, cómo funcionaba esta tarta, de lo que podía pasar para cuando la, la sacara que no hubiese ningún tipo de problema y muy importante, le di toda la documentación de la trazabilidad y eh, pues los papeles que que al recinto donde vamos a, a trabajar, ya sea un restaurante, sea una finca, eh, pues en este caso era el catering en el que se encargaba de todo ello, al que hay que darle toda la documentación de, de esa tarta o si es mesal dulce, de todos los alimentos que vamos a llevar para que ellos eh, tengan mm, su registro de toda la, la alimentación que van a servir para poder eh, luego presentarla en sanidad y hacer las cosas correctamente. Pues nada, todo presentado, todo hablado con el metre y todo ya solo quedaba disfrutar de la boda, que no lo pasamos súper bien con las medidas de, de, por el COVID eh, necesarias. Estaba todo súper bien preparado, puesto que íbamos en mesitas. De, en mi mesa, concretamente, habíamos siete personas en una mesa súper grande, redonda, con mogollón de espacio entre nosotros. Y lo bueno era que tanto en el, en el cóctel como en el banquete, incluso en, la, en el baile, estabas con esas mismas siete personas toda la boda. Eh, no podías cambiarte de mesa, no podías pasearte y siempre cuando te desplazabas, porque tenías que ir al aseo o cualquier cosita con tu mascarilla. Así que disfrutamos de la boda un montón y eh, bueno, un momentazo que, que viví es el, el poder estar en, en una boda donde yo he hecho la tarta. Ya que, pues sí, he hecho muchas tartas de boda, pero amigos y familiares y tal. Pero nunca he estado en esa, en esa misma boda. Entonces, sí, luego me han pasado las fotos, me lo han contado y tal. Pero era un momento muy chulo el poder estar en esa boda. Justo cuando sacaron la tarta, los novios me llamaron para que les pudiera hacer una foto con la tarta y tal. Y luego hicieron el corte. Quedó genial. Repartieron ese... Ese bizcochito que, bueno, eran para unas 15 personas aproximadamente. La novia fue partiendo trocitos y repartió entre, entre los invitados. Y les encantó. Todo el mundo me felicitó por, por la tarta. Pero sobre todo los novios, que les encantó la idea. Les gustó más de, de la idea que ellos llevaban. Que quedó mucho mejor de lo que, de lo que imaginaban. Así es que súper, súper contenta. Y nada, feliz por este nuevo proyecto. Y, y bueno, lo importante de aquí es que para, para salir, sacar proyectos así de esta envergadura, siempre hay que estudiarlos muy bien, eh, ver todas las opciones que hay a la hora de realizarlo y sobre todo prepararlos a conciencia y prepararlos muy bien, siempre apuntar todo lo que nos va a hacer falta, eh, pensar que puede ser que haya, que no haya, para que no nos falte nunca de nada, para poder hacerlo todo. Eh, que salga rodado como en este caso y, y, eso, y tener todos los materiales que nos puedan hacer falta ya que nos desplazamos a un obrador, cocina diferente y eh, la mejor forma de trabajar es trabajar con nuestros materiales entonces pues en la medida de lo posible llevarnos todo lo nuestro, que no nos falte de nada y poder eh, elaborar nuestro proyecto, nuestra tarta en este caso esta tarta de boda así que eh, ha sido un un grato Una grata aventura que espero, bueno, en algún momento volver a, a repetir y, y contarla, por supuesto. Así que ha sido genial. Y bueno, sabéis que cualquier duda, cualquier cosita que queréis preguntarme, tanto sobre este eh, capítulo del podcast o sobre cualquier cosita, me la podéis dejar en los comentarios. Eh, si escucháis por Ivo's e eh, directamente la aplicación tiene para poder dejar los comentarios. Si me escucháis por cualquier otro mm, tipo de aplicación de, para escuchar podcast podéis eh, o enviarme un email a info@ditardas.com o buscarme en Instagram @ditardas y eh, todos los lunes eh, después de publicar este podcast pondré un post hablando de, del podcast y ahí mismo. Podréis dejarme cualquier comentario uh, Del podcast o cualquier cosita que, que queráis comentarme Y hasta aquí el episodio Número 19 En el Obrador de Editarlas Gracias por escucharme Te invito a que te suscribas Y me encantaría recibir una valoración O un me gusta Así más apasionadas de la repostería Podrán encontrar el podcast Y déjame en los comentarios cualquier duda O sugerencia para hablar en los podcasts Y recuerda no nuevo episodio todos los lunes a las 6 te espero el próximo día adiós